0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Muchas gracias a todos por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 3 con Philip Wilson, eh, emprendedor nato, fundador de Ecofiltro y Solución Web además de apoyar a muchos emprendedores que están empezando, él es mentor inversionista de algunos otros proyectos siempre con el enfoque de ayudar a las demás personas, Ecofiltro pues la visión es poder llegar a, las, a un millón de familias antes del año 2020 y creo que van bien en el episodio, podemos ampliar un poquito más de eso, cómo lo están haciendo cuáles son las estrategias que utiliza y el porqué lo está haciendo, entonces por favor escuchen aprendan y por favor compartanlo sin dado caso creen que le puede servir a alguien más y disfruten y irás por sintonizar M. Podcast. Ya estamos grabando, Filip. Es un honor, en serio, tenerlo aquí conmigo. Le agradezco por su tiempo y, por favor, eh, cuéntenos qué es lo que estás haciendo ahorita.
1: Gracias, Marcel. Eh, un honor estar aquí en tu programa. Pues ahorita estoy dirigiendo Ecofiltro, que es un emprendimiento social y que tiene como meta llegar a un millón de familias eh, con agua pura en área rural antes del año 2020.
0: Dos años, ¿y cómo van con eso?
1: Pues vamos bien, ¿Sí? ya estábamos como por 250 mil familias en área rural y ahorita hice un challenge a todo mi equipo, es decir, mira, ah, este es el momento de empezar a escalar exponencialmente. Okay. Y, por ejemplo, ahorita estamos... Vamos a incrementar eh, la fuerza de venta rural de 47 a 250 personas.
0: ¿La venta rural?
1: Sí, porque tenemos lo que es la venta directa, uh -huh. que es las personas que van a las aldeas, uh -huh. los caseríos, a meter el filtro en la casa para que lo prueben por 30 días y la gran mayoría de las personas después de 30 días compran okay. el ecofiltro. Entonces, pero el modelo no estaba escalando al ritmo que queríamos. Entonces vamos a hacer lo que se llama microemprendedores uh -huh. en, en área rural y tienen que comprar una cantidad inicial de filtros. Es un yeah. negocio.
0: Yeah.
1: Los capacitamos, los guiamos y a vender.
0: Ok. Yo estaba viendo de que el modelo de negocio de ecofiltros es bien interesante, ya que aquí en la ciudad también compramos ecofiltros que subsidian los ecofiltros de la, sí. del área rural. ¿Me puedes sí. expandir un poquito eso?
1: Pues mira, todo esto empezó por... Mi hermana es una trabajadora social. ella uh -huh. por muchos años. Eh, iba a aldeas y tenía un programa donde pesaban bebés okay. en aldeas. Y, y miraban si seguían la curva de crecimiento uh -huh. y de peso.
0: Okay.
1: Y miraban que los que no se, se, se mantenían en la curva, los que no estaban creciendo, eh, aumentando peso normalmente era porque no tenía acceso a agua potable. Entonces, mi hermana empezó con un programa de cloración, te estoy hablando de 1988, y es lo que llevaba a Guatemala, pastillas de cloro. Okay. Es muy barato, muy efectivo. Inició haciéndolo por dos, tres años, y se da cuenta que menos del 3% de las familias seguían en programa de cloración porque no les gustaba el sabor de cloro. De cloro. Luego, ella conoce... El famoso Fernando Mazareos, inventor de, de la tecnología atrás del ecofiltro, y empezó a implementar ese filtro en las comunidades en lugar de cloro. Eh, tenía una gran aceptación cultural, le, a la gente le encantaba el sabor del agua, decía que ah, es como el, el agua de nuestros abuelos, ¿verdad? cuando lo mantenían, pues cuando lo almacenaban en, en, en tinajas o sea, de, de barro. Ajá. Y ella fue la que realmente introdujo en la fundación de, de mi mamá el programa de, 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 de saneamiento de agua. Ahora, el problema del modelo de mi hermana era que ella regalaba los filtros. Mm. Entonces, tenía gran limitación de solo llegar a 2,000 familias al año. Okay. Y cuando, pues cuando yo cumplo 40 años y uno empieza a tener menos mañanas que ayeres, <risa> Yo le dije, mira, me gustaría ir a una comunidad contigo y, y ver lo que estás haciendo. Y en las aldeas, íbamos y miramos a familias, eh, los que tenían el ecofiltro, pues lo estaban usando, pero como era algo regalado, pues ahí estaba en la esquina, a veces no estaba eh, totalmente limpio el filtro. Y me di cuenta de algo interesante, llegabas a aldeas, donde las casitas tenían piso de tierra, pero había una tele, sí. eh, Estaban eh, cocinando con una fogata abierta, eh, pero tenían smartphones. Uh -huh. eh,
0: <risa> Mala inversión del dinero.
1: Pues eh, tenían platos, ¿verdad? Pero eh, de esos de que... Puedes ver tu favorita serie de cable, ¿va? Eh, no necesariamente solo para comer. Sí. Entonces le dije a mi hermana, ¿por qué los regalas? Porque aquí hay mucha pobreza. ¿va? Ellos no tienen dinero para comprar un filtro. Pero sí, yo, 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 lo, que, yo lo, que, lo que le dije a mi hermana es, mira, yo creo que a un ritmo de 2,000 familias al año, si hay un millón de familias que no tienen agua potable, nos va a tomar 500 años ¿va? cuando estemos... Como en modalidad de Star Trek, sí. va, se va a solucionar el problema. <risa> okay. Le dije, déjame hacer un experimento de un año y ya no voy a ver a los pobres como objetos de lástima, sino como un cliente potencial. Uh -huh. Entonces, para contestar la pregunta, para poder bajar el costo lo más posible, tuve que crear un ecofiltro urbano. Uh -huh. Entonces me puse a buscar recipientes de barro, de cerámica, de peltre, y distribuidores ¿verdad? que me pudieran vender los filtros a familias que compraban garrafones de agua como sí. un sustituto uh -huh. y ahorro y, y darles mejor sabor de agua, eh, mejor pureza, más agua y mucho más barato. Y en esas ventas tenía una rentabilidad muy alta. Entonces, así fue como regresé a la área rural y le pregunté a las familias, mira, ¿Cuánto están gastando en leña para hervir agua? Y salía, pues te decían, pues nosotros eh, consumimos tres leños al día, ¿va? Uh -huh. Si lo traducías en dinero, eran como ciento días que sales. Sí,
0: porque la leña no solo es como que está aquí, tienen que no. caminar, ir a cortar, cargar, sí. regresar.
1: Y muchas familias ahora lo compran, uh -huh. ¿va? Porque se ha vuelto muy. Eh, le toma demasiado tiempo, ¿va? Uh -huh. Porque hay menos y menos bosques. Entonces dije, bueno, si están gastando 110 quetzales al mes, si yo les doy una solución de 300 quetzales, se paga en menos de tres meses.
0: Sí, porque le cofiltro un año o dos años. Dos años.
1: Dos años. Dos años. O sea, básicamente le estás, se paga en menos de tres meses uh -huh. y como, como entrada con un pitch de venta, sí. porque quería poder llegar al millón. Y yo sabía que si seguía con el modelo... Te regalar no iba a llegar al millón de familias y creas como que una mentalidad de dependencia, matas la dignidad de la gente, eh, no era la manera correcta. Y pues ahora tenemos más de 250 mil eh, familias rurales en siete años que, que han comprado el filtro. Y cuando vas a estos hogares, lo más increíble, Marcelo, es que es como un altar en la casa, va, mm -hmm. es. Como ellos han comprado el filtro, está nítido, está limpio, lo tapan a veces con un wipil uh -huh. O sea, realmente eh, se sienten seguros de sí mismos porque le hemos dado la oportunidad de ellos mismos resolver su, uh -huh. su problema. Que no, pas, no pasaba antes en el mundo de estufas mejoradas y filtros. Sí, Todo bueno, era regalado.
0: Qué interesante, Philip. Fíjate que yo me, yo me di cuenta una vez que... Yo soy pues, una persona que me gusta mucho ayudar... Y he ido bastantes veces a Techo, a un Techo mm, por mi país, que sí. tienen también las la, la, Pues son muy parecidos en la parte de que te cobro un poco de lo que te voy a dar para que lo valores. Sí. Y digamos, ahorita vinculando los dos, me encantó porque casi cuatro de las cinco casas que fuimos a construir hace dos mm. años tenían ecofiltro. Ah, o sea, bueno. las personas que no tenían casa tenían pues su, sí. su casa de láminas, tenían su ecofiltro ahí bien bonito, sí. bien limpio, porque sí. sí lo tienen bien cuidadito. Porque lo han comprado. Exacto, entonces lo valoran. Entonces sí. al final, pues... Ya, ya lo ven como, bueno, ya invertí en esto, incluso ya después empiezan a ver el valor de otras cosas. Bueno, ¿qué pasa si invierto? Tal vez en una mejor cama, cabal. ¿qué pasa si invierto en piso? Y ya se van así.
1: Cabal, cabal, es increíble. Mira, si uno se pone a pensar, no solo en los árboles, ¿verdad? Porque eh, Alfredo Maúl de G22 me hizo un cálculo el otro día que estamos salvando más de 1,500 árboles al día, uh -huh. Eh, sí, si traducís la cantidad de leña que se ahorra por familia y lo multiplicás por 250 mil familias sí. usando el ecofiltro, estás hablando de 1,500 árboles maduros Increíble. al día que ya nos están cortando. Increíble. Entonces hay un impacto ecológico, pero más importante en salud y el ahorro ¿va? Sí. ahora cuando hacemos nosotros encuestamos 50 familias cada semana uh -huh. y siempre sale como el número uno ahorro ¿Ah, sí? porque ahora dicen mira, tenemos más dinero para más comida mejor uh -huh. comida uh -huh. alcanza para los útiles o sea es una inyección eh, directa de dinero al, al, al hogar
0: increíble mira Filip una pregunta ¿cómo pueden hacer las otras empresas? digamos eh, yo tengo un, un conocido que tiene un proyecto que se llama hogares libres de humo ellos hacen estufas mm. que son eficientes ¿cómo pueden hacer ellos para tener el mismo impacto digamos en la parte urbana también mm. en la parte rural para que tenga pues mayor conocimiento y mayor top of mind de la gente de lo que se está haciendo porque esos sí. proyectos no son muy escuchados porque también no, son, no es un ecofiltro pero ¿qué sí. estrategias usaste tú como para que ellos puedan pues, tener ese impacto?
1: pues mira yo, yo he estado juntándome con los los estuferos aquí en Guatemala y creo que hay 2.2 millones de familias que cocinan con fuego, abierto. con fuego abierto. Y no se ha encontrado, yo creo, que el producto correcto que puede escalar, así como está escalando Ecofiltro. Uh -huh. Y yo creo que está gritando para que un emprendedor social uh -huh. eh, lance su empresa para atender, atender esa necesidad. O sea, hay, hay un modelo interesante, y estaba hablando con ellos eh, hace como dos semanas, están en Kenia, eh, se llama Burn Stove. Ellos ya han llegado como a 600 mil familias con una estufa chiquita, parece un ecofiltro. Uh -huh. Ahorra 55% leña y sale de una caja. O sea, lo puedes comprar en cualquier ferretería, es fácil de, de, armar. De, de armar. Es como un do it yourself. Es okay. un do it yourself. Y yo eh, lo digo siempre que me invitan a dar charlas. Le digo, esa es la oportunidad más grande de un emprendimiento social. Hasta más grande que la de Ecofiltro. Uh -huh. Porque son más familias eh, que, que no tienen una estufa mejorada. Y que si se hace la presentación de una manera correcta y se comunica el valor de tener una de esas estufas en el hogar, creo que se podría vender millones de dólares de estufas y, más importante, vas a mejorar la calidad de vida de millones de guatemaltecos. Exacto. Y creo que ahí no creo que es necesario una estufa urbana, porque la estufa... Ya con unas investigaciones que he hecho, la estufa se puede vender casi que al mismo precio que un ecofiltro. Sí. Y se paga más rápido, ¿verdad? Okay. Porque te va a ahorrar, digamos, si la familia en ciertas, por ejemplo, Huehuetenango o las Verapaces, a veces están gastando hasta 300 quetzales al mes. en leña. Al mes. O sea, es un consumo. Guatemala, muy poca gente sabe esto, pero Guatemala tiene, es, es de los países con mayor eh, consumo de leña per cápita en el mundo ¿va? y metes una estufa mejorada y es una inyección de dinero en el hogar. Lo único es que necesita un emprendedor con una visión social de, de realmente hacer lo que yo hice con Ecofiltro, ¿va? ir a conocer estos hogares, meterse, hablar con ellos, uh -huh. porque se acostumbra ahorita en el mundo de los ONG's y fundaciones a veces se quedan en estudios, ¿va? Sí. hacen estudios y más estudios y mucho más estudios y no van a hablar con, con María Shock o Pedro Chung y le dicen, mira, eh, cuénteme cómo es el uso de leña, cuánto consumen al día, eh, cuánto tiempo les toma, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, así que ese es un emprendimiento social que quisiera que alguien, y si alguien le interesa mucho, hasta me gustaría ser mentor, okay. porque hay mucho de lo que nosotros hemos hecho en Ecofiltro que se puede traducir en, en, en esta, este proyecto de estufas mejoradas.
0: Y esas estufas, yo, lo que, yo estuve en una de las... De las bueno, inicios de este proyecto que te conté y nos tardamos casi un día en construir una estufa. es el problema también, sí. que requiere de cemento, que ladrillo. Sí, es
1: que es, 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 las estufas que ahorita se están eh, entregando y en el 99% de los casos están regalando uh -huh. a las familias son estufas que, que no son prácticas, ¿ah? son muy pesadas, se tienen que asamblar, mientras que el mercado creo que aceptaría algo que sale de la caja uh -huh. y fácil de, de, de poner a usar y muy obvio el, el ahorro en leña. Sí. Muy, muy y obvio. Y
0: también incluso la distribución de las estufas, porque si en dado caso tengo que ir a construirte una estufa a tu casa, ya requiere pues, tiempo, tengo que tener un albañil, sí. tengo que tener...
1: No vas a escalar, Exacto. no vas a escalar. Mientras que ya hay modelos como el de Kenia y, y ya están impactando cantidades muy grandes, entonces... No hay que reinventar la rueda, hay que implementar esa solución en, en Guatemala, pero ya, ¿va? Sí. Y a alguien le puede ir muy bien financieramente impactar a mucha gente, que es lo que es el emprendimiento social, ¿va? Tener una entidad que genera utilidad, rentabilidad y también impacto social. Sí,
0: que lo, pues, al final es algo, lo único que te va a tener de, de legado al final de los tiempos. Así es. Tú empezaste en Cupito entonces a los 40. Así es. Y antes, ¿qué es lo que hacías?
1: Eh, pues eh, tenía una... Tengo una empresa que se llama Solución Web, que es una empresa de tecnología. Eh, lo empecé cuando vendí mi empresa en California. Nos venimos a vivir aquí a Guatemala y tenía otra empresa que estaba pensando en empezar y me di cuenta que no había nadie, una compañía que hacía páginas web. Okay. Venía a Estados Unidos, dije, bueno, tengo que tener un dominio y tengo que publicarme en el en el mundo cibernético. ¿Y ¿Ya tenías experiencia en eso? No cero cero, o sea, no sabía nada de tecnología, eh, solo tenía mi computadora y sabía cómo encenderlo. <risa> Pero llamé y, y me aparecieron tres patojos, va, que muy informales y como que yo dije, bueno, yo creo que hay una oportunidad de una empresa formal porque no va a ser el primero que va querer hacer una página web uh -huh. y así inició solución web y pues ahora le dedico pocas horas al mes y hay algo, algo interesante de solución web que, que, que me da mucho orgullo es eh, a dos de los gerentes que estuvieron conmigo desde el principio, pues los hice mis socios y ellos operan solución web ahora, eh, mucho mejor que cuando yo era CEO <risa> Y pues eh, das la oportunidad a que más personas puedan prosperar uh -huh. aquí uh -huh. en Guatemala. ¿va? Yo sí soy de la idea de que entre más personas puedan crecer dentro del negocio y beneficiarse económicamente, pues mejor para el país. Uh -huh. Y es bueno para la compañía. ¿va? Yo tengo un porcentaje menor de lo que tenía ¿va? cuando era el dueño del 100%, pero... Estas dos personas están haciendo crecer mi porcentaje mucho más uh -huh. eh, y, y nos estamos beneficiando los tres. Y creo que eventualmente sería interesante que más personas se beneficien dentro de Solución Web, ¿verdad? así como pasa en Estados Unidos, donde eh, tratan de incluir a, a todos los empleados uh -huh. dentro del éxito de la empresa y al final la sociedad se beneficia cuando hay más personas prósperas en la economía.
0: ¿Y cómo haces para manejar las dos empresas? Digamos, yo sé que le dedicas poco tiempo a la semana, pero entonces deberías de tener algún tipo como indicador de sí. que solo llegas y me dices, muchacho, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos con aquello?
1: Pues mira, Solución Web eh, le dedico tres horas al mes, sinceramente. ¿Al mes? Eh, tenemos eh, realmente eh, Silvia Penaos y Ángela Mota, que son los que dirigen Solución Web. Eh, instalaron SAP, eh, ah, okay. eh, tienen toda la información en línea y todos los datos eh, de ventas lo, los puedes ver cada día. Okay. Entonces, eh, si yo quiero saber cuánto se vendió en la semana, pues <risa> entro ahí a, a, al sistema y donde esté y sé cómo nos está yendo, los flujos... Eh, y es una, es una empresa... Realmente lo importante es las personas que lo están dirigiendo son personas de, de muy buena ética, de uh -huh. principios, muy responsables. Eh, y yo, yo, para mí es muy importante que ellos sepan que ellos están en control. Uh -huh. ¿va? Y yo solo vengo a apoyar en estrategia eh, o cuando estamos tratando de investigar nuevos productos, pues Ajá. ahí entro un poco a, a mentorear. Pero para mí es muy importante que algo pueda crecer sin uno sí, estar bien, encima, va Creo que eso es ser un emprendedor, va Porque si una, la empresa de uno depende de uno, sí. pues sos un empleado realmente, Exacto. no sos un emprendedor. Pero si uno delega y las personas hacen algo grande con la empresa que uno ha empezado pues creo que eso es ser un emprendedor
0: ¿y qué crees que, qué nuevas tendencias crees que vienen en el mundo de la tecnología digamos ya que pues tienes una empresa de tecnología ¿a dónde crees que deberías apuntar los emprendedores que están viendo ahorita pues sí. la parte relacionada con
1: pues digital? mira ahí podemos hablar horas pero eh, por ejemplo en en lo que es medios sociales uh -huh. ¿verdad? Ahorita, eh, muchas de las personas ya no están consumiendo tanta televisión, eh, tanto radio, tanto revista, tanto periódico, sino están a través de su smartphone o de su computadora, están consumiendo noticias eh, a través de Facebook. Hay muchas empresas que así se están dando a conocer. Y la razón que la tendencia es hacia digital en lo que es mercadeo, que es el mundo en donde nosotros estamos, eh, uno puede medir el impacto de la inversión, ¿va? porque hay interacción, y eso no, uh -huh. te, la da, no te lo da si, si sacas una página en una prensa, pues realmente no sabes. Realmente no sabes. Y ahorita Solución Web eh, inició este año fuertemente Inbound Marketing, okay. que es muy interesante. Eh, lo que quiere una empresa es crecer. Uh -huh. ¿va? Si uno le puede ofrecer a una empresa crecer sus ventas y llevarle eh, clientes calificados.
0: Uh -huh.
1: no, nunca te van a decir que no. Y eso ese departamento está creciendo exponencialmente. Eh, pero al final tenés que darle valor al cliente. Uh -huh. Y la, el mercadeo digital lo está dando. Por eso las empresas en ese, en ese sector están creciendo muchísimo. Y son ventas recurrentes, ¿verdad? que es muy importante porque hace que una empresa eh, siga creciendo en valor. Uh -huh. Entre más recurrente, o sea, puedes predecir qué vas a vender el siguiente mes y el siguiente y el siguiente. Hasta en el año puedes saber más o menos qué es lo que vas a vender.
0: Y hablando del inbound marketing, eh, Cabal, una de las cosas que queremos hacer en la empresa es... Generar contenido, que creo que es lo que estás hablando tú, sí. de generar contenido valioso para la persona que, está, pues, que es tu mercado, sí. para que crear esa pues, venta sí. recurrente, que es, bueno, me fidelizo, porque yo sé que sí. Solución Web me está dando a mí contenido que a mí me, sí. me beneficia.
1: Sí, el contenido nunca ha sido tan importante. Uh -huh. O sea, ahorita hay un déficit de contenido eh, importante ¿verdad? que realmente va a beneficiar a, los, a, las, a las personas que lo va a consumir. Uh -huh. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande para emprendedores sí. de estar generando ese contenido.
0: Exacto. Eh, contanos, digamos, ahorita quería regresar un poquito de, de cómo fue que lograste crear una empresa de tecnología sin saber de tecnología. O sea, para llegar a hacer lo que es, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo supiste qué tenías que hacer? ¿A dónde tenías que ir? Pues yo creo que... Eh, Iniciás con el
1: primer paso y decís, bueno, voy a crear una Ajá. empresa de tecnología. Empezás a pensar en un nombre, pues pensamos en Solución Web, ¿verdad? Que estaba disponible. Y un, mira, a mí me gusta investigar mucho. Okay. Entonces, cuando estaba creando, empecé a investigar en Estados Unidos y Europa empresas que eran muy... Eh, exitosas y qué habían hecho uh -huh. entonces hay mucho ahora en internet si uno realmente se le interesa un sector pues sí. investigamos un montón y nos dimos cuenta que básicamente al principio lo que hacíamos era hosting va porque la gente necesitaba eh, correo electrónico corporativo uh -huh. y un brochure electrónico ah, antes no estábamos metidos en sí. e-commerce o eh, sitios interactivos, sino era básicamente un brochure en línea. pero Entonces, el mercado te va diciendo qué es lo que le interesa y no puedes llegar. Nosotros siempre tuvimos eh, precios muy accesibles. Okay. Entonces, mi idea era, si nosotros logramos crecer una base de clientes grande, siempre va a haber otros productos que le puedes vender a sus uh -huh. mismos clientes, uh -huh. que, que ha sido un factor... Si ves el típico cliente de Ecofiltro, empezó con un hosting de email, luego un brochure digital, luego catálogo de productos, luego e-commerce, ahora está en medios sociales con nosotros, ¿verdad? con Facebook, con Instagram, etc. Y ahora muchos están yendo a inbound marketing. Entonces, eh, siempre pensando en el cliente, ¿va? ¿Qué es algo que le va a beneficiar al cliente y darle valor, ¿va? Porque. <ríe> Todos los mercados son muy... Eh, si uno no trata bien a los clientes, eh, se va a saber y no vas a crecer. Uh -huh. Pero si realmente tenés la intención de siempre servir al cliente, siempre le va a ir bien. ¿verdad? O ir sea, bien. Y eso creo que Silvia, que es la, la directora, ha mantenido siempre esa, esa posición ¿verdad? de que nuestros jefes es el cliente y siempre hay que darle valor. Y Así. si no le podemos dar valor, pues ya es momento de ya no seguir con la empresa. Pero si sí si seguimos dando valor, pues hay que seguir eh, creciendo la empresa y conseguir más clientes que van a ser satisfechos con el servicio.
0: Perfecto, Y Yo tengo una pregunta bien interesante que, que algo que me ha gustado mucho, que tú ayudas mucho a los emprendedores, especialmente de Guatemala. ¿Qué, qué es lo que, o sea, cómo empezaste con eso? Asumo que fue relacionado con lo que... O sea, tú hubieras querido que te hubieran ayudado o cómo, pues, cómo funciona.
1: Pues mira, yo tuve un mentor increíble eh, cuando yo me gradué en Estados Unidos de de sacar mi, mi MBA. Fui a California a empezar una empresa y tuve un socio que era el socio capitalista, va, que uh -huh. que tenía capital y que que estaba financiando la empresa y él me enseñó cómo vender. ¿Va? Que él me dijo, mira, lo más importante si vas a querer ser un emprendedor de tu vida es tenés que ser el mejor vendedor de la empresa. Y él fue mi primer mentor que me enseñó ¿va? cómo salir y ir a vender a producto a cualquier cliente y lograr, <risa> lograr la venta. Eh, fue una persona de mucha ética. Él era una persona que daba mucho en su comunidad y él, él me dio la oportunidad de crecer mi primer capital porque él me decía, firmamos un contrato donde si yo llegaba a X ventas a final del año, él me daba 10% del negocio mm. hasta llegar al 49%. Y, y después de cinco años tenía el 49% del, de la empresa. Eh, tal vez de ahí viene esa generosidad de, de tratar de ayudar a que personas que estén en mis empresas crezcan también siendo parte de la empresa. Eh, lo vendimos a tres de los gerentes y por primera vez de mi vida pues, tenía capital. Uh -huh. Y me acuerdo que algo que me dijo que me pareció muy interesante es cuando, cuando pasamos, después de como el segundo año, tercer año, superamos tres millones de dólares en venta anual y estaba, estábamos en el, el, la fiesta de Navidad que se hacía cada año. Y le dije, mira, ¿por qué nunca invitaste a tus hijos? Él tenía dos hijos a ser parte de la empresa. Y me dijo, porque yo quiero que ellos crezcan sus propias alas. Uh -huh. Y si ellos están dentro de mi universo, nunca van a sentir que ellos lo hicieron ¿verdad? o que eh, ellos lograron algo con sus propios esfuerzos. Y eso me marcó también en la actitud de cómo, cómo voy a tratar yo a mis hijos, ¿va? que yo les quiero dar la mejor educación que les puedo dar en cualquier universidad de cualquier parte del mundo, pero que ellos hagan su propio camino. Porque si les dejo entrar en una de mis empresas, van a pasar dos cosas. Primero voy a desmotivar, al staff y los gerentes que uno tiene en su empresa y que han estado con uno desde el día uno y que no van a sentir que van a poder llegar a un puesto alto porque ahí va a llegar el hijo del dueño. Entonces voy a des desmotivar a personas muy importantes de la empresa. Y número dos, no van a hacer su propio camino y no van a sentir ese orgullo de haber hecho algo propio. Y creo que eso es algo muy importante y eso... Eso lo que él me dijo me, me marcó y cabalmente sus hijos pues eh, son exitosos y han hecho sus propias vidas y probablemente no hubieran logrado eso si él hubiera tenido esa actitud de como que tratar de subsidiarlo metiéndolos en sus actividades económicas.
0: ¿Y si recomendás eso a todos tus amigos, a los que están escuchando?
1: Sí, eh, bueno, y también me dijo otra cosa. <risa> eh, después de que me dijo eso, me dijo, ah. Y no los puedo echar. Yo se los recomiendo <risa> a todos. Yo creo que es muy sano. No es muy cultural aquí, va, porque aquí se acostumbra que, que, que el papá le, le, le abre el camino al hijo y el hijo de ahí. Y creo que... Yo creo que de alguna manera no le da esa oportunidad a ese hijo de realmente ser lo que puede lograr hacer. Y... Eh, y puede ser difícil, ¿va? Puede ser difícil porque al principio es duro y va, vas a ver los hijos de uno sufriendo, haciendo sus propias cosas, pero al final van a tener más confianza en sí mismo de que lograron hacer algo sin, sin un subsidio.
0: Pero ¿no crees que esas, esos hijos que lograrían pues, hacer sus propias alas... Es, son las personas que tienen características de emprendedor, porque hay gente que tal vez no tiene esas habilidades digamos de bueno, voy a salir yo y voy a salir a vender ¿qué es lo que pensás de eso?
1: no, pero hay algunos que, que quieren ser médicos o ingenieros sí. o profesores o, porque a, a veces eh, casi que obligan a los hijos, mira vas a ser eh, gerente de mi empresa y no quieres ser un empresario, sí. quieres ser un doctor o abogado o, para mí lo, lo importante es como que ir observando los hijos. Yo, yo tengo cuatro hijos y una va a ser artista, otro le gusta real estate, eh, quiere ser un desarrollador. El otro no sabe, pero ya empezó con sus emprendimientos, okay. vendiendo cosas en el colegio. Creo que él va a ser mi, mi hijo emprendedor. Y mi otro hijo, pues el de, el de 13, pues... Eh, no se sabe, tal vez creo que va a ser arquitecto porque le gusta dibujar y todo eso, pero lo importante es como observar y, y yo como papá lo que quiero hacer es dejar la tierra fértil para que ellos desarrollen esa pasión o interés de si quieren ser arquitecto, pues sí. que sean el mejor arquitecto y que abren Exacto. su firma y no necesariamente ser emprendedor. Uh -huh. Lo importante es como que no, no presionar a su hijo en seguir los pasos de uno. Sí,
0: yo creo que es bien importante, digamos, a mí también me, me inculcaron eso de, bueno, proba, eh, querés hacer eso, probá pero, sí. pero hazlo bien, o sea, sí. es decir, realmente esforzate en tratar sí. de sacar eso, tratar de sacar aquello, sí. y que al final, pues, sabes de que puedes regresar aquí a la casa, aquí estamos nosotros, sí. pero arriesgate, aprovechar, sí. digamos, tal vez eso, es un, tal vez un consejo para alguien un poquito más pequeño, de unos 20, 22 años, que es donde la gente se, quiere, se tiene la oportunidad de arriesgarse y no se arriesgan por miedo sí. pero ya después que se van haciendo más grandes ya el riesgo aumenta porque ya bueno tal vez ya no vienen con los papás sí. tal vez ya no tienen el apoyo de los papás entonces ya arriesgarse sí. ya requiere pues sí. ya, ya es un cachemazo un poquito más duro
1: pero mira eh, eso es lo más importante es como que la valentía de tomar ese primer paso uh -huh. y es difícil por ejemplo en el caso mío ser emprendedor es difícil ¿verdad? porque eh, cuando uno está dirigiendo ¿verdad? a veces no tenés con quién hablar y, y, y da miedo eh, pero si uno es joven pues no tiene casa no tiene hijos todavía Exacto. o sea es el momento de tirarse sí. al agua y yo sí si, yo mi hijo el de 16 pues ya ya va a armar dos negocios va y yo yo siento que si fracasa es un es, es una educación va y que Va a ser un aprendizaje para el segundo, tercero, cuarto. Eh, y que no le tenga miedo al fracaso. ¿Qué pasa? Yo fracaso todo el tiempo. Uh -huh. O sea, es, me encanta fracasar, pero fracasar rápido. Sí. ¿verdad? Y, y de ir a probar algo diferente.
0: ¿Y cómo, digamos, en tu día a día, cómo manejas eso? Digamos, los fracasos rápidos, ¿cómo...? ¿Cómo, los, ¿Cómo sabes que vas a fracasar? Bueno, voy a probar a hacer esto y después voy a, voy a cambiarlo. ¿Cómo?
1: Pues mira, tra tratar de, de, de tomar riesgos calculados, ¿verdad? Uh -huh. porque tampoco yo, yo trato de no arriesgar, por ejemplo, la compañía en... Eh, por ejemplo, ahorita vamos a sacar <risas> un nuevo modelo más aspiracional para el área rural de Cofiltro. Pues vamos a hacer un test uh -huh. antes de meterle un montón de... de Recursos y tiempo, pues vamos a ver si realmente ese es el producto que la gente quiere. Okay. Entonces hay mucha validación que pasa antes de que le metes recursos y tiempo. Y a veces las personas que fracasan no como que no, no se toman el tiempo de realmente analizar si lo que están haciendo realmente es una buena idea o no. A veces, los, a veces muchas veces... Piensan que los emprendedores son personas que se levantan y dicen, ah, esta es una buena idea y lo lanzan. Uh -huh. O sea, los emprendedores muy exitosos realmente se sientan y analizan y hablan de la idea con mucha gente. Uh -huh. O sea, hay una validación, hay un proceso de validación. Y con ese proceso de validación pues llegan a, a lanzar un producto, pero ya con menos riesgo. Uh -huh. Eh, porque esos emprendedores que solo que se levantan y piensan en algo y lo hacen, yo no he visto que, <risa> que, que, que les vaya muy bien.
0: Ok, y digamos, estoy seguro que esa parte de la validación fue un aprendizaje que tuviste de un fracaso. Sí. A eso de lanzar algo y le voy a invertir esa X cantidad de dinero porque yo sé que va a funcionar y al final te diste cuenta que eso no es lo que realmente quiere el mercado. Sí,
1: exactamente. Y eso
0: le pasa a muchos emprendedores que están, sí. pues más que todos los que están empezando, porque sí. después te dan cuenta y dicen, no, eh, mejor voy a sacar un mi anuncio como para ver si me lo piden y si no sí. hago caso, no, ah, voy a cambiar, sí. voy a bajar el precio. Sí. Eso es bien importante.
1: Sí, y lo importante es como que perseverar, ¿verdad? Porque a veces... Mira, a veces es como Babe Ruth, ¿verdad? que era el número uno en home runs, pero creo que era el número uno en strikeouts ajá, también. Ajá. O sea, uno, o sea, el emprendedor fracasa un montón. Yo fracaso, yo, yo a veces pienso que fracaso más que el emprendedor promedio. ¿verdad? Y uno a veces se sienta y dice a la gran chucha, no puede ser que fracase otra vez. Pero si lo ves como, bueno, estoy más cerca al éxito porque ya fracasé en el eh, número 499, en 500 tal vez me va a ir bien. Y esas historias muchas veces no se cuentan en las revistas o, sí. la, o la prensa, ¿verdad? Pero lo importante es no, no fracasar de una manera que te pueda poner todo el proyecto en, en riesgo.
0: Y esa es la, la típica foto del glaciar que sale la puntita que dice suces y sí. abajo, que es la ah, parte sí. grande de sí. parte de lo difícil, todos los fracasos, toda sí. la decepción
1: Sí, no, eso no, no he visto esa foto, pero es, es exactamente, <risa> sí. es, es exactamente ese éxito, es una acumulación de un montón de trabajo, de sudor y de fracaso, uh -huh. ¿verdad? Que, que hace a que uno vaya cambiando la estrategia.
0: Bueno, Filip, contame un poquito de tu niñez. ¿Cómo eras de, de niño? ¿Cómo creciste? ¿Qué cualidades tenían tus papás? que crees que...? <risa> Que, ¿Que te ayudaron mucho pues, a llegar a la persona que estás ahora?
1: Pues yo creo que sí, la, nuestra vida familiar es una vida familiar muy sana. Eh, nosotros, pues yo crecí en una, un hogar muy católico. Eh, mi mamá era muy amiga de, de Madre Teresa y el Papa Juan Pablo II. O sea, ¿Sí los conocía. Llegué a Sí, llegué a conocer a Madre Teresa tres o cuatro veces. Increíble. Eh, incluso cuando me comprometí con mi mujer y estábamos en Estados Unidos en la casa de mi mamá, mi mamá llamó a Madre Teresa ah, ¿sí? y contestó, ahí en Calcuta ella contestaba el teléfono y ahí lo tengo, ahí tengo grabado la conversación increíble. y con Juan Pablo II, pues mi mamá que estaba por muchos años en, en, en una academia pontificia por la vida, pues le tocaba ir mucho a Roma y tenía una, una relación muy cercana con... Juan Pablo II, entonces eso me marcó, ¿verdad? porque eran, pues son dos santos sí. y personas que creían mucho en la humanidad y, y eran personas obviamente muy caritativas, uh -huh. entonces crecí en ese ambiente, mi abuelo eh, Enrique Arzú, era una persona que eh, ayudaba mucho, eh, mi papá me decía que lo conocía mucho antes que yo, que mi abuelo ayudaba hasta cuando no tenía okay. porque a veces la gente dice ah, yo voy a ayudar cuando tenga dinero pero él tenía esa calidad de que hasta cuando económicamente no tenía ayudaba. entonces eso me marcó la vida de que uno siempre tiene que dar y, y siempre me contaba ¿verdad? que mi mamá particularmente ¿verdad? que nosotros por naturaleza estamos hechos para dar ¿verdad? así como el, el árbol no come su propia fruta uh -huh los ríos no toman su propia agua, pues el, el humano, el humano feliz, el humano que se siente eh, realizado, normalmente es una persona que siempre está pensando en los demás. Y uno ve lo contrario a las personas que todo para adentro, que solo están pensando en acumular. Muchas veces tenés, eh, pues, ves a personas con mucha ansiedad, ansiedad, eh, eh, que tienen que ir al psicólogo o sea sí, cuando, problemas cuando peleas problemas con la familia o sea cuando peleas contra nuestra naturaleza que es de personas generosas que estamos hechos para dar y servir a los demás, ahí es donde vienen los problemas ¿verdad? entonces creo que eso desde muy temprano lo tuve bastante claro y, y viene por, por el ejemplo de mi abuelo y de mis papás eh, íbamos a misa todos los domingos eh, eso me ha ayudado a que yo cuando me levanto todos los días lo primero que digo es gracias Dios por este día ¿Va? como que trato de tener ese, ese sentido de gratitud y humildad y humildad ¿verdad? porque al final uno sabe que todo está en manos de Dios ¿verdad? uno es instrumento y tengo una, una novena que, que me toma un minuto decirlo todas las mañanas entonces básicamente pones todo en manos de Dios, ¿va? Y lo repetís 10 veces uh -huh. y lo hago por nueve días, de ahí termino, lo empiezo otra vez. Ahora tengo toda mi familia y amigos diciéndolo
0: Qué y,
1: y te y te baja la ansiedad, ¿va? Cuando pones todo en manos de Dios, a veces no te van a salir las cosas, pero es porque no no convienen uh -huh. y creo que eso es algo que que he aprendido con, con madurez pero más que todo eso la importancia de dar ¿verdad?
0: esa es nuestra naturaleza y uno hasta incluso es, es algo pues que se contradice un cachito pero cuando tú das te sentís más feliz que cuando recibís totalmente pues al final tú das y aunque sea que no te dan gracias pero que te dan una sonrisa y que veas que le estás dando sí. algo que le va a beneficiar es sí, impresionante
1: ese sí. sentimiento. Sí, y, 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 y la verdad da sentido a la vida, ¿va? Y, y tal vez para contestar tu pregunta porque me gusta mentorear, pues es dar del conocimiento de uno, ¿va? Porque algo que sí me interesa es eh, especialmente los emprendedores que están tratando de crear empresas que tienen un impacto social o ambiental. Y creo que ahorita en Guatemala, ¿va? Pasa de que... Las personas dicen, mira, eso de ese Wilson, eso de empresa social, esa, esa cosa no, es muy extraña, va Yo no sé si eso funciona. Y, y hay muchas personas que dicen, ah, eso es un fenómeno, lo de Ecofiltro va Porque dicen, eh, dígame de una empresa social que ha tenido éxito y no puedes mencionar a Eso pasa mucho. Entonces, sí. yo siento que es mi... Es mi labor y creo que mi legato de, de, de ir mentoreando emprendedores sociales, va emprendedores que quieren resolver un tema social y a, ayudarlos a escalar, porque yo sí creo que es la única manera que vamos a resolver los problemas de una manera rápida y de una escala enorme, mm. es a través de un emprendimiento. Porque ya vimos que el gobierno, por ejemplo, en el tema del agua va sí. No debería existir ecofiltro, pues, por ley, debería dar agua potable el gobierno a todo Guatemala. Si yo hubiera esperado eso, no hubiera estado impactando 250 mil familias. Entonces, el gobierno no lo está haciendo. Los ONGs y fundaciones tienen la invitación de donaciones. Las empresas, pues, a veces se enfocan en otras cosas. Una pura empresa, pues, tal vez tiene su departamento de responsabilidad social, pero no, no va a ser un cambio sustancial. Uh -huh. Pero si agarras el cerebro de una empresa y el corazón de una fundación, pues Exacto. tenés una empresa social que puede escalar y que puede, puede realmente resolver problemas grandes y el beneficio es, lleva al emprendedor social a, a vivir una vida de mucho sentido, mucha sí. felicidad, mucho orgullo en sí mismo, ¿verdad? porque está ganándose la vida ayudando a los demás.
0: Y uno se siente más completo. Totalmente.
1: Eso me... Ecofitro me cambió la vida... Eh, yo no hay no hay un día que no me levante eh, sin ganas de correr al cofiltro ah, a trabajar y, y y es porque todos están buscando como que una meta noble va sí. que es eso de ayudar a alguien que, ne, que lo necesita va como que eso te da casi que es como egoísmo de, de a veces me siento muy egoísta ¿verdad? tengo demasiado <risa> felicidad ¿verdad? me tengo que Sí, será que, que estoy en un sueño o realmente es mi vida esta que estoy viviendo ¿verdad? porque eso de, el emprendedor social yo creo que vive una vida mucho más completa y feliz que una persona que simplemente ha hecho 5 mil millones de dólares sí.
0: y estoy seguro de que, de que todos sabemos de que nos gusta ayudar pero la sociedad tal vez nos dice que nos enfoquemos más en la otra parte que sería la parte económica o sea mejor hace más plata, mejor hace más dinero pero vos sabes de que en tu interior está la gana de ayudar porque te das sí. cuenta que cuando ayudas, aunque sea que no sepas que estás ayudando, te sentís bien sí. o sea sentís de que pucha que así va pero no todos, nos o sea mucha gente se deja llevar por la sociedad y que no hombre, no, ¿cómo así? Sí. ¿dónde estás trabajando? ¿y cuánto estás ganando? sí y cuando deberías de realmente invertir toda tu capacidad, todas tus atribuciones todas tus cualidades, sí. porque todos somos diferentes sí. y todos podríamos ayudar de cierto sentido Solamente que, bueno, lo estamos no desperdiciando, pero sino que enfocando nuestros esfuerzos en algo que no nos va a dar ese beneficio que sí. es el que tú tienes ahorita. T
1: -t totalmente, totalmente. Yo, mira, yo trato de ser un ejemplo para mis hijos, porque ellos, ellos han visto y, y lo ven en muchos mis amigos ¿va? o familias ¿va? que a veces se, se pelean por el dinero. ¿va? Y uno trata de sentarse en la mesa y decir, mira, eh, el dinero es, es, es un instrumento, puede servir para algo bueno o malo. Si dejas que el dinero eh, te sea el jefe de uno o el dios de uno, vas a vivir una vida corta de ansiedad, de mucha infelicidad. Uh -huh. Pero si utilizas el dinero para realmente mejorar la vida de mucha gente, mejorar el mundo, ese es el uso correcto del dinero. Y yo conozco mucha gente que es muy generosa y muchas veces les va hasta mejor en los negocios. Uh -huh. O sea, esos son los beneficios, ¿verdad? Y que la gente que realmente está haciendo las cosas por los demás auténticamente, Dios no va a dejar que, que lleguen a, a, un, a una posición de, de, de fracaso o pobreza total, ¿verdad? Uh -huh. Sino en Ecofiltro todo el tiempo pasan milagros, ¿verdad? Y por ejemplo, los créditos de carbón, va Ajá. Uh -huh. eh, mi modelo, yo no pierdo dinero, pero gano po poco dinero. Uh -huh. por la fórmula es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente en área rural. Entonces, mi venta urbana subsidia a lo rural. Sí. Yo si voy a un banco local, no me van a dar un centavo, porque dicen, mira, ¿y cómo me vas a pagar de vuelta? Uh -huh. <ríe> pero hace cuatro años, cuando tenía que eh, expandir la fábrica, porque estábamos creciendo, pues vienen estas personas de Londres y dicen, mira, hemos hecho un estudio con sus filtros. Cuando entran a un hogar en un área rural, queman más de 20 libras menos de, de leña al día.
0: Ah, okay.
1: Eso vale mucho en el mercado de créditos de carbón. Entonces le digo, mira, qué bueno que llegaste porque realmente tengo que expandir la fábrica. Pues fue un proceso de, de dos años. Nos tuvieron que certificar en Suiza. Pero nos certificaron y toda la expansión, ahorita estoy haciendo otra expansión de la fábrica, eh, viene de créditos de carbón. ¿verdad? Entonces, eh, las bendiciones son constantes. ¿verdad? Y todo el tiempo eh, creo que estamos... Eh, le agrada a Dios lo que estamos haciendo. Dios no quiere que esto fracase. Y todo el tiempo eh, pasamos penas como cualquier empresa, pero siempre hay salidas... Eh, exitosas y siempre cada año estamos logrando llegar a más y más personas y la prosperidad económica de Ecofiltro sigue porque todavía estamos tratando de ser fiel de llegar a la mayor cantidad de gente en área rural, o sea no estamos tratando de limitar el objetivo sí.
0: principal ¿Y me podrías explicar un poquito qué es lo de crédito de carbón?
1: Crédito de carbón es cuando cuando una familia, eh, por ejemplo, una familia eh, hierve agua uh -huh. con leña y eso pues eh, manda carbono al, a la atmósfera. Uh -huh. Cuando uno elimina, por ejemplo, esos eh, tres leños que se usan cada día por familia en hervir agua, ya no se utilizan, pues te genera. Nosotros, por ejemplo, con cada ecofiltro estamos eliminando 4 toneladas de carbono que lleguen a la atmósfera. Entonces, eso tiene un valor porque hay empresas como Microsoft, que es nuestro cliente principal. Ellos pues tienen jets y, y, y edificios y ellos consumen mucho eh, electricidad, va que tiene como su fuente de carbono. Ah, okay. Entonces, nosotros, ellos compran. Nosotros, como estamos reduciendo el carbono a la atmósfera, ellos están emitiendo, pues compran los créditos de carbono nuestros sí. para mitigar y, y por ejemplo el sábado tuve la visita de este atleta inglés Nick Butter que está corriendo 196 maratones en 196 países en 550 días y nosotros estamos mitigando su huella de carbono va por todos esos viajes sí. porque va a viajar a 196 eh, países va en avión eh, creo que él estaba, él va a emitir 85 toneladas de carbono, pues nosotros eh, eh, le donamos nuestros créditos de carbono a su proyecto y por eso vino a visitar el sábado porque quería ver ese producto guatemalteco que está mitigando su carbono eh, cuando viaje. Y ahorita le toca ir a todo Sudamérica, de ahí a Corea al Norte y Siria, Irak ¿va? y todos son vuelos largos África. Y este producto aquí en Guatemala está haciendo carbono neutral todo su, todos sus viajes. Y esos
0: cuatro toneladas de carbono que estamos ahorrando, ¿eso es anual, mensual? Es anual.
1: Es anual. En anual, pero si lo multiplicas por... O sea, te certifica la cantidad. Viene un auditor, cabalmente viene un auditor ahorita en un mes de Inglaterra y le tenemos que dar eh, los 250 mil números de serie de los filtros mm. y escoge 200 es algo random y esos 200 lo va a las comunidades, eh, sacan agua del filtro, lo mandan al laboratorio y hacen que las familias contesten todas estas preguntas. Y de ahí, es, después de la auditoría, te dicen, mira, este año eh, mitigaste 200 mil toneladas de, 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 de carbono ¿verdad? con su proyecto. Y eso se va pues al mercado de voluntario donde... Compañías como Google, Apple, eh, Microsoft, eh, bancos. Por ejemplo, mañana viajo a Londres y voy a juntarme con eh, British Petroleum y con eh, eh, Marks and Spencer, con eh, Bain, que es una consultoría. Me, me voy a juntar con como 10 compañías eh, jueves y viernes en, en Inglaterra. Porque les tengo que. uno tiene que ir a vender ah, el proyecto. ¿va? Y el nuestro tiene de los puntuajes más altos en el mundo porque. Tienes el impacto ambiental, pero también el humano va en okay. mejorar la calidad de vida a través de entregar agua potable. Entonces nosotros somos mucho más atractivos que un bosque en Noruega ah, okay. o una finca solar en California, porque eso solo es ambiental, yeah. mientras que el, el nuestro tiene el componente humano de, de mejorar vías Entonces siempre tenemos. Y miedo. eso
0: se compra por tonelada,
1: se compra por tonelada y sabemos el precio. Depende, cada, bueno. cada año cambia. Eh, pero, asumo
0: que sube el precio por año porque cada vez hay menos
1: sí, pero también hay más proyectos O sea, ah, cada, okay. cada vez hay más proyectos y qué bueno, ¿verdad? porque sí. por ejemplo eh, Ecofiltro ya está llegando a un punto donde no va a depender porque ya estamos terminando las últimas fases de la expansión de la fábrica Ajá. entonces en el futuro pues el crédito de carbón puede ir a, a donar Ecofiltro a escuelas ¿verdad? Ah. porque eso es, es parte de nuestro proyecto es entregar filtros a escuelas y a través de la escuela lo vendemos a los padres.
0: Sí, tenés ahorita 2.800 escuelas.
1: Sí, un poquito más de 2.800. O sea, hoy tenemos eh, casi mil niños ¿verdad? que están que toma tomando agua. de lunes a viernes, están, están tomando agua de un ecofiltro y ellos paran siendo nuestros embajadores. Sí. Porque el, el niño en general no le gusta tomar... Eh, agua hervida, ¿verdad? a veces sí. está caliente, a veces es como agua muerta, Ajá. tiene como sabor a humo,
0: sí.
1: entonces como se acostumbra a tomar agua del ecofiltro en la escuela, pues y ahí ¿Qué? tenemos casi 700 mil embajadores que nos hacen nuestra... Eh, posibilidad de venta más, más fácil.
0: Yo escuché que hay niños que no van al colegio porque se les duele el estómago, porque sí. tienen lombrices y eso es porque se le da por el agua.
1: Sí, mira, tristemente muy poca gente sabe esto, pero el 80% de la enfermedad, no solo en Guatemala, sino en muchos países de desarrollo, es no tener acceso a agua potable. Uh -huh. Se enferman porque, por ejemplo, en Guatemala casi todos los ríos eh, los pozos tienen E. coli, bacteria de origen fecal okay. Y si le preguntas a cualquier doctor o director de escuela Le dice, mira, los niños no llegan porque tienen una infección intestinal O sea, es lo más común Entonces, si le llevas un filtro a la casa de un niño y lo tiene en la escuela Pues la probabilidad que se va a enfermar lo bajas sí. casi a cero okay. e Incluso hace poco estuve en Cuisache y estábamos haciendo una renovación de filtros porque habían cumplido los dos años y me dio una carta, me dijo, mira muchas gracias. Eh, en, los, en, el, en el último año, eh, desde que entraron los ecofiltros, bajaron días ausentes 82%. Dios, o sea, cree, es un impacto grande. En Nestlé, por ejemplo, que ellos eh, eh, facilitaron a que los empleados compraran los ecofiltros en Nestlé antigua y como son suizos ellos miden todo bajamos días ausentes 64% y normalmente es, es menos con adultos que niños sí. porque los adultos tienen ya defensas Ajá. pero igual es igual. una cantidad muy, muy grande y, y de ahí ha crecido todo el, todo el programa eh, corporativo porque se dan cuenta que no solo es algo bueno para las familias de los empleados sino para la empresa sí. que menos días que estén ausentes y no productivos en la empresa.
0: ¿Y hay, alguna, hay un proyecto de reuso de ecofiltro después de los dos años que se hace con el, con el filtro? Lo usan de, maceta, de maceta. Como
1: está hecho de barro y de, 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 de arcilla y de acerrín, pues lo puedes usar de, sí. de maceta. La mayoría lo usan de maceta o lo puedes tirar al jardín y, y usarlo abono. como fertilizante Ajá. o abono. o sea lo, lo bueno es que no hay plástico, sí. no hay nada que... Sí que sea danino o que no se va a descomponer.
0: Qué impresionante. Mira, Philip, una pregunta. Eh, Tú hace 20 años, te imaginabas cómo iba a estar ahorita. Hace 20 años lo apuntabas, eh, tenías tus metas establecidas, las cumplías. ¿Cómo, cómo funcionaba tu mente hace 20 años?
1: Pues mira, metas siempre he tenido. Yo, yo sí acostumbro en diciembre de y leí un artículo. Creo que cuando estaba en la universidad, que las personas que escriben sus metas Ajá. y que los leen con frecuencia, tienen una alta probabilidad de alcanzarlos. Entonces, yo siempre, yo no me imaginaba, la verdad, ser un emprendedor social hace 20 años. O sea, esto es algo que creo que Dios me lo mandó y, y, y le doy gracias todos los días. Eh, pero sí sabía que siempre iba a tratar de ser una persona productiva. O sea, yo sí, yo sí creo que, eh, como dice en la Biblia, el, 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 los talentos, ¿verdad? Ajá. Uno... Eh, pues mi talento es ser emprendedor y entonces yo siempre pensé que iba a estar metido en muchos emprendimientos pero no sabía que iba a tener este esta joya de, de cofiltro de este emprendimiento social y creo que algo algo que me ha ayudado mucho es soy miembro de IO este grupo de emprendedores y estamos eh, en grupos de foros y ha sido mi junta directiva va porque uno cuando es emprendedor le gusta hablar con otros emprendedores sí. y es lindo ese grupo porque solo puedes hablar por experiencia, no puedes dar consejos. Yeah. Entonces esos últimos 20 años y nosotros fijamos metas cada año. Y tenemos que presentar cada tres meses cómo vamos con las metas. Okay. Y creo que eso me ha ayudado mucho porque ya no solo es Philip Wilson, cómo te va, sino las otras personas. de mira sí. eh, cómo te podemos apoyar aquí en esta ah, meta. O oh, mira, felicitación por lograr esta meta. Y, y uno, uno no llega al éxito solo, ¿verdad? porque viene la, los papás, la familia, los amigos y, y Dios principalmente.
0: Sí, hay dos temitas. Eh, tal vez si me puedes abrir, eh, pues, contar un poquito más de tu niñez. Me, me contaste que trabajabas desde pequeño. Te inculcaron ese, bueno, esforzate para lograr sí. lo que querés.
1: Sí, mira, yo tuve el beneficio. Yo crecí en Estados Unidos porque mi papá trabajaba en Nueva Orleans, en La Shell. Y se acostumbraba mucho de que los niños conseguían trabajo. ¿va? En el caso mío, yo cortaba grama. Yo tenía seis jardines que tenía que ir pues creo que era como cada dos semanas, dependía de la época del año, a veces crecía la grama más rápido que otras eh, tenía que ir y me pagaban a veces 10 dólares, 20 dólares pero me inculcó como que esa ética de trabajo ¿verdad? porque no estás cortando la grama para sus papás, sino sí. para un vecino Exacto. y tenía unos y te exigen. vecinos eh, amables y otros eh, digamos no tan amables, ¿verdad? pero me enseñó lo importante de trabajar. Eh, un, un, un verano trabajé en el club eh, limpiando sanitarios, pues, y tenía que, cuando llegaba ahí, eh, sacar toda la basura de los basureros y limpiar los sanitarios, pues, y entonces tal vez eso me quitó ese complejo que, que haya un trabajo que no haga un trabajo digno, uh -huh. o sea, todos los trabajos son dignos, uh -huh. y hacerlo con, hacerlos bien, y creo que eso me dio, eso me dio una ventaja importante, que creo que a veces, hay personas que nunca pasaron por esa época, donde de joven tenían que ser responsables de un trabajo, uh -huh. y, y nunca fui una persona que no tenía algo que hacer,
0: okay.
1: y Siempre tuve amor en mi casa, ¿verdad? siempre mis papás me, me querían y, y creo que esa combinación de que, mira, te queremos tanto, queremos que te esforces y vayas a, a trabajar, a ganarse dinero para poder ir al cine. Sí. O, creo que eso es parte del amor, de enseñar a los hijos a trabajar. ¿verdad? Sí, yo creo que y eso sí.
0: hasta lo, lo, lo amas tanto que decís, no, yo creo que él se esfuerza sí. porque yo sé lo que vale eso.
1: Sí. Porque al contrario, si me hubieran dado todo, pues no creo que había llegado, hubiera llegado donde he llegado ahorita. Uh -huh. Entonces, es bueno que desde temprano sepan que todo lo que vale la pena eh, cuesta uh -huh. y hay que esforzarse. Y desde temprano, sí. mejor.
0: ¿Y en el colegio, en la universidad, cómo eras? ¿Eras estudioso? Eh,
1: sí, mira, en, en secundaria no tanto. En la universidad aprendí a estudiar más. ¿Ah, sí? eh, yo jugaba en deportes estaba en el equipo de tenis de, 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 de mi colegio. Y pues eso requiere una disciplina también, ¿verdad? todos los días. Eh, practicábamos tres, cuatro horas y tenés que correr y mantenerte en forma. Eh, y era no era excelente, era buen estudiante. ¿verdad? En la universidad sí me volví mejor. Y, eh, ¿Por qué? No sé, tal vez, tal vez me di cuenta de que... Mis papás estaban pagando por, por mi universidad y, y era la respuesta responsable uh -huh. de realmente esforzarme por todo ese sudor de mis papás de ponerme en, 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 la, en, la, en la universidad, en una excelente universidad en, en Estados Unidos.
0: Ok, Philip. Y digamos ahorita, ¿qué, qué crees que le puedes recomendar a una persona, pues, un, una persona de 20 años? Que, que crees que le puedes cambiar, o sea, redireccionarlo un poquito, decirle, mira, no, no haces esto, hace esto? Yo sé que si lo seguís haciendo por bastante tiempo vas a poder llegar a cumplir tus metas, a poder sí. estar donde quieres estar. ¿Qué, qué le recomendás?
1: Pues yo creo que lo primero es como que tener una, una vida interior y, y, y realmente conocerse a sí mismo, a ¿qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿Qué uh -huh. es mi pasión? Como tra tratar de realmente no ignorar lo que está diciendo la sociedad o sus amigos, sino tratar uh -huh. de decir, mira, yo, yo, uh, Juan Pérez, eh, yo creo que estoy aquí para ser un arquitecto, uh -huh. ¿va? Y como que realmente eh, seguir esa pasión, ¿va? Si realmente eh, le gusta, pero seguir la pasión de una manera disciplinada. Uh -huh. O si es de emprendedor, ¿verdad? que a veces le da miedo a, a patojos de 20 años, pues quitarse el miedo, ¿verdad? porque no importa si uno fracasa o no. El fracaso es algo que hay que celebrar, ¿verdad? porque te lleva más cerca al sí. éxito. Y, y en ese caso, yo, yo lo que miro en, en Guatemala y en el resto del mundo es que muchas personas muy capaces de ser grandes cosas, lo frena el miedo. Entonces hay que vencer el miedo teniendo confianza en sí mismo, va Que si uno realmente pone su mente y su pasión y se enfoca bien y es disciplinado, pues es muy probable que vas a llegar a su meta, va, Pero tenés que vencer ese miedo. O sea, no pensés en el fracaso, sino en el éxito, pero con el, pero el éxito bien eh, estructurado, ¿verdad? Llegando al éxito, no así... Eh, sin, sin levantarse a las 5 de la mañana eh,
0: y, 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 y sacar el chance. va ¿Tenés alguna historia de, o algún, te recordás de en un momento que venciste ese miedo? O sea, para que la gente pueda decir, ah, bueno, sí, lo, lo puedo hacer así.
1: Pues mira, yo creo que yo, yo estuve en una escuela de negocios que se llama Wharton, que mm -hmm. es, es muy conocido en Estados Unidos, y la mayoría de personas le, es, un, es un lugar donde llegan muchas empresas y te dan ofertas de trabajo de muchísimo dinero, y yo tenía ese temor de, ah, la gran, voy a desperdiciar todo ese dinero que gastaron mis papás en mi MBA yendo a trabajar en un startup en California sí. donde ni siquiera iba a ganar un salario, sino iba a ganar un porcentaje de lo que vendía. Sí. Y ese era un miedo, va, Porque lo más fácil era meterme a, a trabajar en Goldman Sachs en Nueva York, eso Era fácil. Uh -huh. Pero fui a California, y te voy a serte sincero, muchas veces el primer año, va, Yo estaba tratando de vender eh, el producto a personas... Eh, eh, a mecánicos eh, en, 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 en eh, agencias de carro en el sur de California y muchas veces decía, ¿será que tomé la decisión correcta? Porque al principio fracasé mucho, no era buen vendedor, ¿verdad? pero tuve el mentor que me fue guiando, pero sí cuestioné al principio si había tomado la decisión correcta de, de irme a hacer esta locura y me iba a casar el primer año embarazo <risa> después de un año casado pues vino mi hija y los primeros dos años pues no vivíamos así con muy pocos recursos y uno se cuestiona pero era como que un tuve que vencerlo cada día hasta que okay. ya después el, el hábito de quitarse el miedo ya se volvió una fortaleza y pues llegamos al éxito y pero la gente que dice, mira, eh, no tengas miedo, solo lanzate. Uno siempre, uno es humano y sí, a veces sí, uno tener. siempre cuestiona las decisiones. Pero eso fue algo de que lo superé, pero me costó, ¿verdad? Porque no, no sabía si había tomado la decisión correcta saliendo de una universidad como esa Ajá. donde podías trabajar en cualquier lugar y ganar, estar muy cómodo. Sí,
0: que ese es el camino fácil. ¿eh? Sí. Tú te decidiste por el camino más difícil que, que realmente sí. te llevó. Así,
1: ah. a, a lo que, gracias a Dios, hemos podido lograr hoy en día, sí.
0: Ok, Filip, ¿me puedes comentar un poquito de tu rutina diaria? ¿Cómo te, a qué eras te despertás? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo pues, funcionas
1: Pues mira, yo, yo me levanto temprano, va yo, yo sí, a las cuatro y media, cinco, ya eh, abro mis ojos y no me puedo quedar en la cama. Trato de meditar, ¿vale? Hoy, gracias a Dios, por el día... Eh, Digo mi novena, va Que sí. toma un minuto. Y de ahí voy con mi perro y lo saco a caminar o correr, depende. Eh, pero trato de, de pasar así unos 40, 45 minutos caminando corriendo y trato de tomar un café ahí en el Parque Central <risa> de Antigua. Y es como que un momento de reflexión. Uh -huh. eh, casi siempre son días espectaculares, ah y caminando vuelta a la casa casi siempre tengo una actitud así como de agradecimiento wow, qué buena vida tengo uh -huh. entonces de ahí me pues me alisto para ir al, al, a la fábrica, a la fábrica trato de llegar tipo ocho, ocho y media y más que todo ahorita es mucho coaching va porque yo he delegado mucho ahorita en Ecofiltro uh -huh. todos saben que eh, la empresa pues va a ser dirigida por unos de ellos, los más chispudos. Entonces ¿Sí? hay mucha, yo creo que están muy incentivados de superarse a través de Ecofiltro. Y como es por una causa noble, no, la gente nunca se nos va, uh -huh. sino realmente se sienten parte de la misión. Entonces hago mucho coaching ¿verdad? y siempre estoy dando la oportunidad de que les digo mira es ok que, que fracases va a tomar la decisión si fracasas está bien va vas a aprender de eso o sea hay como un ambiente de de, de, de tratar siempre ser muy muy innovador va okay. por ejemplo mi asistente empezó lo que es agua para todos que son los ecofitters que están por todos lados ¿va? Sí. mira tengo esta idea de hay muchos niños que a veces entran a los restaurantes pidiendo agua a veces le dan a veces no ¿Qué le parece si ponemos estaciones de agua por toda Antigua, pues, ¿verdad? y, y si todo el tiempo viste. van saliendo, ¿no? Ahí, pues, todo el tiempo, <risa> todo el tiempo salen ideas importantes. De ahorita la expansión, mi gerente de producción que que tiene tres o cuatro años de educación formal, pero ya ya lo hemos capacitado en cómo manejar Excel y el sistema de cómputo. Pues él diseñó la expansión, ¿va? Entonces tratamos Así. de realmente. Empoderar. Empoderar a las personas. Al final, que no sea jerárquico, jerárquico sino bien plano, Qué ¿va? Ahorita. Y que darle, eh, darle la oportunidad de liderazgo a todos, uh -huh. ¿va? Sin entrar a caos, ¿va? Pero que, que todos se sientan parte de. Y eso de empoderar, pues le da. Y le da mucha felicidad a las personas porque sienten que ellos están desarrollando, ese, desarrollando habilidades de ser mejores eh, gerentes o profesionales en general.
0: Y estoy seguro que mucha de la gente que está trabajando usa el ecofiltro en sus casas. Ah, totalmente. Entonces, sí. el labor que ellos hacen, pues lo hacen con cariño porque dicen, ve sí, no, sí. el este ecofiltro, pues, sí. nada a a mí, a mis amigos, a mis primos. A... Sí. Qué impresionante. Para ir cerrando, Filipe, ya sé que te tenés que ir. Eh, ¿qué, ¿Qué características crees que tiene un emprendedor? Ya sea social, empresarial, eh, alguien que esté... Que no por todo tenga que ser relacionado con crear algo. Puede ser de que alguien que cumpla un sueño de irse de viaje, uh -huh. tirarse al agua. ¿Qué, ¿Qué características? Valentía. Valentía.
1: Valentía. Confianza en sí mismo. Son creativos. Y... Perseverancia.
0: Perseverancia.
1: va Nunca... El fracaso nunca es una opción. Y siempre saben que hay una salida. Ajá. Siempre hay una solución por cualquier desafío que, que enfrenta. Sí, si
0: no se puede, ah, probé, sí, probé, sé, sí. hasta que lo logre.
1: Pero valentía, va Porque es contra, to contra todas las eh, probabilidades ¿va? Que, que tengas éxito de emprendedor. Entonces, tenés que tener esa valentía, casi que ser irracional. Ajá. Eh, pero con valentía pues y, si, si las personas trabajan con perseverancia, disciplina se llega al éxito
0: ok eh, algún libro que le recomiendas a la gente que, que creas que te cambió la vida
1: mira, es, es, muy, es muy fácil eh, hay uno que se llama Man's Search for Meaning ah. que de Viktor Frankl se lo recomiendo a todo el mundo y básicamente lo que dice el libro es que el humano para sobrevivir necesita un sentido sí. y eso lo leí cabalmente antes de que me metí a este mundo ah, de ¿sí? cofiltro y cabal tenía toda la razón cuando uno no tiene sentido de por qué vivir o tener dioses falsos como el dinero tristemente no llegas a nada y vivís una vida de ansiedad y depresión pero si tenés un sentido por qué vivir ¿verdad? más grande que uno que en el caso nuestro y la gente que es de emprendedor social es servir a los demás, pues te da esperanza y nunca vas a, sí. a pensar dos veces, pues que por qué estoy haciendo esta cosa. Eh, entonces ese libro yo a todos mis hijos les he dicho que lo lean y ojalá todos los que estén escuchando lo, <risa> lo compren
0: sí, porque bueno.
1: les va a cambiar mucho eh, su perspectiva.
0: Perfecto, Philip. Eh, bueno, para cerrar, muchas gracias, Filipe. En serio, un honor haber compartido esta conversación contigo. Gracias, Marcel. Espero juntarme contigo en seis, siete meses para, para ver cómo vas con, con las metas. Y, y que nos sigas pues, motivando que, a que emprendamos y que cambiemos el mundo pues, con nuestro granito de arena. Buenísimo. A Te las órdenes. Todo. Muchas no. gracias. Gracias, Marcel. Gracias a todos por haber sintonizado MD Podcast, espero que les haya servido. A mí me encantó esta plática que tuve con Philip Wilson, se dieron cuenta lo apasionado que él habla, de lo que él hace. Eh, realmente uno no tiene límites, uno puede hacer lo que se proponga. Eh, la historia de él es bien interesante ya que, pues como pudieron escuchar, tuvo sus, sus retos. Ahorita, pues todos sus hábitos que tiene diariamente, pues, lo hacen a ver una persona bien eficiente, productiva. Eh, las bendiciones que él recibe es porque está haciendo algo positivo simplemente, entonces... Eh, no tengamos miedo al querer emprender algo social que al principio tal vez no parezca que, que no, no sé tal vez no vamos a recibir tanto dinero como esperábamos pero al final cuando uno hace algo bueno por lo visto pues vienen bendiciones eh, milagros como tú lo quieras pensar y, y pasa lo que le está pasando a él, que él está sumamente feliz, entonces sumamente feliz, jala más gente eh, pues él ha creado una marca literal con su nombre porque por todo lo bueno que está haciendo, entonces más credibilidad de la edad, entonces, más negocios pues le caen eso como los créditos de carbono entonces es bien interesante ánimo eh, espero que les haya gustado este podcast me encantó uno de mis favoritos podría decir y compártanlo como siempre a la gente que creen que les pueda servir para que les pueda cambiar la vida y así pues que Guatemala sea un mundo un mundo un país mejor y que pues démosle una mejor vida a nuestros hijos entonces gracias por haber sintonizado mi podcast espero que les haya gustado y los veo en el próximo episodio